0: Bienvenidos amigos de EWTN y de Radio Católica Mundial, soy Alejandro Bermúdez y estoy aquí en Budapest, Hungría, donde tengo la oportunidad de encontrarme con importantes personalidades de la Iglesia que han venido todos a participar de este Congreso Eucarístico Mundial, un evento eh, importantísimo donde hemos tenido la oportunidad de celebrar la presencia real de la Eucaristía y todas las consecuencias que vienen de ellas, entre ellas el martirio. Y por eso eh, tengo el gusto de presentarles al obispo de Reggio Emilia, Monseñor Máximo Camisasca. Él es italiano, habla italiano. Yo voy a hacerle las preguntas en, en español y en italiano y él nos va a responder en italiano y tendremos nosotros la traducción al español. Don Máximo, bienvenido a nuestro programa.
1: Bien, gracias, gracias de haberme invitado.
0: Eh, usted ha participado en un panel hoy, hoy día donde eh, usted ha hablado de un hecho poco conocido que es la existencia de los mártires sacerdotes italianos después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Chiparle un poco de eso?
1: Para capir <coughs> esta tragedia. Bisogna ritornare indietro nel tempo e comprendere che cosa è accaduto e in particolare che cosa è accaduto in Italia tra il 1943 e il 1946. L'8 settembre 1943 l'Italia che era in guerra alleata con la Germania e il Giappone lascia quell'alleanza in seguito alla caduta del governo fascista a Roma e si allea con le potenze occidentali, cioè con la Francia, l'Inghilterra e gli Stati Uniti. Un cambio di alleanza che porterà delle conseguenze importanti, eh, drammatiche, sicuramente, in alcuni casi tragici, in altri casi, invece, una strada di liberazione. In altre parole l'Italia viene divisa geograficamente in due parti. Una parte, il Sud, dove sono sbarcati gli alleati soprattutto americani ma anche inglesi, anche polacchi, anche eh, militari di nazioni alleate che stanno risalendo lentamente verso il nord, dove i tedeschi si stanno ritirando e dove ci sono sì degli scontri, ma non gravi, anche se il vero problema sono i bombardamenti delle città. Al nord che cosa succede? Succede che eh, il nord Italia in mano ai tedeschi è consegnato dai tedeschi alla Repubblica Sociale Italiana, cioè al tentativo di Mussolini liberato dal Gran Sasso, dove era stato imprigionato dopo le sue dimissioni del 25 luglio 1943. I tedeschi lo liberano e creano uno stato fantoccio chiamato Repubblica Sociale Italiana, dove Praticamente esiste un territorio sotto tutela tedesca, quindi abbiamo un paese diviso in due. Nella zona dell'Italia occupata dai tedeschi a poco a poco si vanno formando dei gruppi partigiani, cioè eh, giovani che formano dei gruppi di combattimento di formazione socialista e comunista, ma anche di formazione liberale e cattolica, anche se minoritari questi ultimi. Bene, eh, abbiamo dunque una situazione nel nord Italia di una dura guerra e talvolta assume i contorni di una guerra civile. Nella prima parte di questo periodo di tre anni, cioè sostanzialmente nell'anno 44, I preti uccisi sono stati maggiormente quelli vittima dei nazifascisti. Erano preti che nascondevano degli ebrei, che nascondevano eh, dei renitenti alla leva, che nascondevano degli inglesi o degli americani, che si eh, mostravano apertamente a favore di una popolazione spaventata delle occupazioni tedesche. E poi successivamente, con il formarsi degli aspetti estremisti dei partigiani comunisti, saranno invece altri preti ad essere uccisi. Complessivamente, caddero sotto le armi delle opposte fazioni in Italia più di 300 preti in quel periodo. E Direi che il numero è assolutamente per difetto, perché è un numero che si va incrementando attraverso sempre nuove scoperte d'archivio, anche perché non tutti i delitti erano registrati, talvolta per noncuranza, talvolta per paura alcuni archivi sono andati perduti, di alcuni fatti non si è conservato il ricordo. Alcuni morirono di questi assassinati qualche mese dopo, si attribuì quindi la morte a una malattia, in realtà era il frutto di una deliberata volontà da parte degli uni o degli altri di far morire questi preti. Queste e altre sono le ragioni per cui il numero è destinato a incrementare. In particolare nella mia regione, l'Emilia-Romagna, Ci sono stati circa una settantina di preti uccisi e nella mia diocesi Reggio Emilia 11.
0: Perché crede usted che questa storia dei sacerdoti italiani martirizzati in Italia è tan poco conosciuta?
1: È poco conosciuta per tante ragioni, direi le due principali sono queste. Perché non ci sono ancora ricerche storiche condivise e cioè una precomprensione ideologica fa sì che gli storici eh, abbiano difficoltà a convergere su una lettura di quei fatti. Ma in secondo luogo è ancora più profondamente perché sotto traccia esistono ancora molte divisioni fra i gruppi politici e, e addirittura anche fra i familiari delle stesse persone uccise e degli uccisori. Per questo è assolutamente importante tutto un lavoro di conoscenza e di riconciliazione fra i diversi gruppi politici ideologici perché nasca una memoria condivisa ma perché nasca anche la volontà comune di partecipare a una ricostruzione di un umanesimo vero que sin el perdón no puede subsistir.
0: Usted, que eh, está viendo este proceso y en su región donde el Partido Comunista fue tan importante, ¿cree que es posible este proceso de reconciliación?
1: Yo he trabajado mucho por esto, en dos direcciones que son las que anunciaba prima, y cioè, eh, innanzitutto favorire la ricerca storica e in fondo la mia piccola relazione di oggi, qui al congresso eucaristico è un po' un segno no, di questa volontà di ricerca storica, e nello stesso tempo favorire gli esempi di riconciliazione. Nella mia relazione ho citato due esempi che per me sono stati luminosissimi. Ho parlato di un seminarista di 14 anni, ucciso da partigiani estremisti comunisti perché non posso dire che tutti i partigiani comunisti fossero così e bene la figlia dell'uccisore di questo ragazzino recentemente è venuta durante una celebrazione liturgica nella la chiesa del paesino dove Rolando Rivi, questo è il nome di questo ragazzino, viveva, e dove oggi sono raccolte le sue reliquie, le sue ossa, no? a chiedere perdono a nome del padre uccisore, a nome di tutta la famiglia. Questa signora, quando ha saputo, non dal padre che era morto, ma da una parente, che il padre era stato l'uccisore di Rolando e lei non sospettava assolutamente nulla, perché non dobbiamo, non dobbiamo dimenticare che questi uccisori non parlavano e questa è una delle ragioni per cui è difficile oggi una memoria storica condivisa e anche una riconciliazione. Non dimentichiamo che ci sono stati tanti processi contro innocenti. Proprio perché gli uccisori erano invitati e quasi costretti a non parlare in taluni casi. E posso raccontare un altro fatto, invece Don Pasquino Borghi, un sacerdote questa volta ucciso dai nazifascisti, assieme ad altri partigiani, al poligono di Reggio Emilia nel 1945. Ebbene, eh, l'uccisore di Don Pasquino era un ragazzo di 17 anni, perché i fascisti non riuscirono a trovare nessuno che voleva uccidere Don Pasquino, che si prestava a questa uccisione. Questo ragazzo mi ha scritto poche settimane prima di morire, alcuni mesi fa, sia ricordando il perdono che la mamma di Don Pasquino aveva scritto a sua madre, sia la lettera che sua madre di risposta aveva scritto, sia anche il fatto che lui stesso riconosceva che questa corrispondenza fra le madri, questo perdono, era stato lo spunto fondamentale della conversione della sua vita. Lui è morto quasi a 90 anni ha dedicato tutta la sua vita alla carità, all'aiuto ai poveri, ai diseredati. Sua vida era completamente cambiata. Son insomma dos testimonianze luminosissime que dicen que la riconciliazione es posible, pero ci dicen anche un'altra cosa: que la riconciliazione puede avvenire soltanto ad opera dello Spirito.
0: Y, y el, me resulta especialmente como lo que usted nos ha, el, el segundo testimonio que nos ha compartido porque justo quería preguntarle si es que usted había visto eh, alguna experiencia de arrepentimiento.
1: Sí, son proprio estas dos que he raccontado, son dos experiencias de arrepentimiento, pero quizás aún más, de conversión vera y propia, de acercamiento a la caridad como de a la fe perché non dobbiamo dimenticare che non solo i partigiani estremisti comunisti ma anche i nazifascisti facevano parte di una dittatura che era contro Dio terribilmente contro Dio perché era contro l'uomo
0: perché crede che questi sacerdoti si avevano convertito in il blanco dei de partizani di de uno u altro bando?
1: allora io ho detto nella mia relazione che non è, si può spiegare questa estrema donazione di questi sacerdoti senza riandare al loro seminario, al loro periodo di formazione, all'educazione che avevano ricevuto e all'invito alla santità che avevano assimilato in quegli anni di seminario, quindi la loro non è stata una vocazione forzata, alla santità e alla donazione della vita, ma era quasi naturale condividere la sorte del proprio popolo cristiano e quindi sapevano quello che dice Gesù che il pastore buono dà la vita per le sue pecore. Ecco, questo, cioè, era un'atmosfera che si respirava nell'Italia degli anni '30 e '40, nella Chiesa degli anni '30 e '40, nel clero non in tutti e non in tutti allo stesso modo, ma nella maggioranza del clero che vedeva soprattutto, direi, nel fascismo delle leggi razziali, nel fascismo alleato della Germania, nel comunismo alleato della Russia, qualcosa che stringeva fortemente con la vera tradizione del popolo cristiano e anche dell'umanesimo italiano.
0: Si al final de la Segunda Guerra Mundial Italia tuvo un gobierno demócrata cristiano de un hombre muy virtuoso, un católico como Alcide de Gasperi, ¿cómo así ese gobierno no inició una investigación de estos sacerdotes martirizados inmediatamente?
1: Porque la cultura, subito después de la guerra, fue presa en mano de la izquierda. Las casas editrices más importantes eran de sinistra. E gli intellettuali più importanti guardavano a sinistra e ci fu quindi una volontà precisa e determinata di intervenire su quella storia per limitarne eh, quello che poteva essere considerata eh, un inquinamento della storia bella della Resistenza. Si voleva dare una storia della resistenza unificata intorno a un'immagine positiva e invece all'interno della storia della resistenza ci sono stati episodi atroci e questa è una visione della storia poco lungimirante una visione della storia molto piccola no? e adesso si sta riscrivendo no Gian Paolo Panza ha avuto il grande merito di scrivere interi volumi su questa storia dimenticata e spero che questo possa servire anche per una lettura più eh, unificante della storia della Resistenza. Voglio essere chiaro, la storia della Resistenza contro il nazifascismo è stata una storia gloriosa, ma al proprio interno ci sono stati degli episodi sanguinosi, terribili.
0: Come usted decidiò eh, involgrarsi nella investigazione di questi sacerdoti martiri italiani della posguerra.
1: Perché eh, io sono diventato vescovo a Reggio Emilia nel dicembre 2012 e subito nel 2013 c'è stata la beatificazione di Rolando Rivi, di cui ho parlato prima. Questa è stata una ragione per cui mi sono rivolto alla ricerca storica su quel periodo, poi perché la ricerca storica è stata sempre un punto interessante per me, io sono stato anche professore di storia, mi sono laureato in storia, poi perché non si può essere vescovo di Reggio Emilia se non si studia la storia della Seconda Guerra Mondiale, perché lì es pasada la historia, allí. la ciudad es aún segnada por esa historia.
0: Nos acaba de hablar de un proceso de beatificación. ¿Hay más procesos de beatificación de algunos de esos sacerdotes martirizados en esos años?
1: Actualmente, ninguno. Yo personalmente preferiría que ci fuese un único proceso que, como ha sido hecho por la Chiesa, por ejemplo, per alcuni martiri in Spagna, per alcuni martiri in Messico o in altre nazioni, penso al Vietnam, penso anche ai martiri ugandesi, eccetera, ci fosse per la mia diocesi un unico processo per tutte queste vittime di martirio dell'una e dell'altra parte e sarebbe forse il segno più potente verso una riconciliazione.
0: Se si potesse escogere eh, come obispo del Reggio Emilia de estos sacerdotes mártires, normalmente se pone alguien a la cabeza ¿no? y se dice: Y compañeros mártires, eh, a quién sí. les escogería usted?
1: Ah, eh, no vorrei fare dei nomi porque eh, sembrerebbe quasi di mettere en segundo piano algunos mártires E non vorrei que i, i familiares de uno o dell'altro, ascoltando magari esta transmisión, potessero dire: ¿Por qué no? Lascio alla Chiesa y e a la ricerca histórica de la congregación de los santos de decidir
0: eventualmente. Sin, sin hablar de, 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 los que, de, de quien podría ser la cabeza de estos mártires, ¿cuáles son algunos casos que a usted le, le han impresionado más, eh, no solamente de, de martirios, sino de sacerdotes que dieron ejemplo de auténtica solicitud pastoral?
1: Ah, uno es proprio quello de cui he hablado prima, don Pasquino Borghi, è stato appunto fucilato nel poligono di Reggio Emilia assieme ad altri partigiani comunisti. E perché? Lui è una figura che va studiata lungo tutto il percorso della sua vita. Prima di diventare sacerdote diocesano era stato un trappista ed era stato un carmelitano. Cioè, un uomo che aveva avuto una vita molto intensa alla ricerca della forma più alta della sua vocazione, di quella che meglio lo esprimesse, quindi una vita di donazione e di studio e da questo punto di vista è una figura su cui alcuni indioci si stanno studiando dal punto di vista della ricerca storica. Un altro sacerdote Don Pessina, che venne ucciso dopo la fine della guerra addirittura no? eh, da degli uccisori che rimasero sconosciuti per tantissimo tempo. E pensate che vennero processati eh, delle persone che non erano eh, in realtà i responsabili dell'uccisione di Don Pessina e che purtroppo il partito comunista di allora, che conosceva i veri responsabili, lasciò processare. Furono condannati uno almeno in particolare a 20 anni di carcere, è morto quest'anno. E quindi insomma sono storie dolorose, drammatiche. Altre stanno emergendo nel tempo, per esempio c'è un aspetto assolutamente nuovo, che non è mai stato preso in considerazione dagli storici e sono i preti, non sto parlando qui della mia diocesi, ma che sono morti nelle foibe del, eh, al confine fra la Jugoslavia e l'Italia. Perché non sono mai stati considerati? Perché c'era un metodo di tortura che era quello di colpirli con dei sacchetti di terra che provocavano delle emorragie interne per cui le persone morivano dopo un po' di tempo e la morte veniva attribuita ad altre ragioni per cui il numero dei morti eh, vittime dei totalitarismi è destinato a crescere con queste tragiche scoperte Nuovi morti, nuovi sacrifici.
0: Estamos con Don Máximo Camisasca, Obispo de Reggio Emilia, y un historiador que ha recogido estos casos muy poco conocidos de sacerdotes italianos muertos mártires después de la Segunda Guerra Mundial. Soy Alejandro Bermúdez, estamos en su programa cara a cara. Nos vamos a una pausa, no se vayan que volvemos inmediatamente. de vuelta con su programa cara a cara soy Alejandro Bermúdez y estoy conversando con su excelencia Monseñor Máximo Camisasca él es italiano obispo de la región de Reggio Emilia en la zona norte de Italia y nos ha estado hablando de un tema que él ha venido investigando hace ya algún tiempo y que ha arrojado resultados realmente sorprendentes para la mayoría de los católicos que no sabíamos de esto de la cantidad de mártires, sacerdotes mártires italianos eh, al final de la Segunda Guerra Mundial. Nos ha hablado de los casos de sacerdotes cuyo celo pastoral a usted le han impresionado en su búsqueda, en su investigación. ¿Nos puede hablar de algunos casos de arrepentimiento que le hayan impresionado en su investigación?
1: Sí, ho ya raccontato de dos casos de arrepentimiento, eh, cioè el de di Don Pasquino Borghi, un sacerdote che è stato ucciso nel poligono di tiro di Reggio Emilia alla fine della seconda guerra mondiale assieme a dei partigiani ad opera dei fascisti e in particolare Don Pasquino fu ucciso da un ragazzo di 17 anni che proprio è morto alcuni mesi fa e che prima di morire mi ha scritto una lettera esprimendo tutto il proprio pentimento per quel fatto, esprimendo anche la certezza che la sua vita era stata cambiata da quel fatto, in particolare della memoria di ciò che aveva compiuto senza ragioni, preso all'ultimo momento dai fascisti che non trovavano qualcuno che sparasse a Don Pasquino, le lettere che si erano scambiate le due madri. E eh, questo aveva cambiato la sua vita dedicandola ai poveri. Poi, eh, naturalmente, in questi anni ho ricevuto lettere che, eh, di persone che chiedevano però che io non rivelassi il loro contenuto e quindi che mantenessi negli archivi segreti queste lettere che esprimevano il pentimento per atti compiuti. E penso che questo sia eh, un seme che porta poi a un cambiamento vero dentro la vita delle persone, di un paese, di un quartiere, di una famiglia. Ecco, eh, penso che la cosa importante è proprio entrare in una nuova mentalità solo la fede cristiana può a mio parere generare, qual è questa nuova mentalità? Non solo che il nemico quello che è considerato un nemico è in realtà un fratello perché figlio dello stesso Dio ma che anche pur rimanendo ovviamente le ragioni profonde del dissenso politico nell'uno o nell'altro caso però si può lavorare Per costruire assieme qualcosa di vero e di importante per i nostri fratelli uomini.
0: Sì. Il, usted, in sua conferenza, hizo una riflessione su quello che questi episodi significano per l'autoconscienza la del cristiano in questo momento storico. Nos podría parlare un po' di questa sì.
1: riflessione? Innanzitutto dobbiamo considerare un fatto. Cioè, stiamo parlando, ho parlato in questa conferenza dei martiri alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ma non dobbiamo dimenticare poi che con la conclusione di questi episodi tragici no, i martiri non sono mancati, anzi si sono moltiplicati. E quando c'è stato l'anno santo del 2000 sono uscite delle ricerche storiche che hanno parlato del Novecento come del secolo per eccellenza dei martiri. E a tutt'oggi no? sappiamo di martiri, martiri cattolici, martiri cristiani, anche delle altre confessioni. Penso per esempio alla Nigeria, eh, ma penso, penso alla Cina, penso ad altre regioni del mondo, no? per parlare di martirio esplicito. Poi oggi c'è anche un martirio sotterraneo, un martirio sottile, l'emarginazione, D'altra parte questo non ci deve sorprendere. Gesù, nel capitolo, come è riportato nel capitolo quindicesimo del Vangelo di Giovanni, al versetto 18, ha detto «Non stupitevi se il mondo vi odia, perché prima di voi ha odiato me». Che sono eh, il punto d'origine no? di tutta questa storia del nuovo popolo di Dio. Perciò il martirio non cercato che io ho subito, ad opera eh, di nemici della fede, è stato un fenomeno enorme di tutta la storia del Novecento. Questo vuol dire che i nostri parametri con cui guardare alla storia, anche alla storia della Chiesa, sono molte volte carenti. Sono dei parametri sociologici che guardano i numeri. I numeri sono importanti, non solo dell'idea che piccolo è bello, però nello stesso tempo dobbiamo riconoscere che c'è qualcosa di più profondo e di più importante dei numeri ed è la qualità della vita che la fede porta, la qualità della testimonianza, della speranza, della carità che la fede porta. Su questo ho voluto molto insistere nella mia relazione perché io penso che oggi Oggi viviamo un tempo di grave declino antropologico, cioè se noi ci fermiamo per le strade e chiediamo chi è l'uomo, chi è la donna, forse non solo non si sa più rispondere, ma da parte almeno di Taluni si ritiene che questa domanda sia insignificante o addirittura controproducente, no? perché tutto è fluido, di niente si può dire la verità e allora quindi Viviamo in un tempo in cui le problematiche antropologiche sono molto forti e quindi ricordarci che ci sono dei fratelli che sono morti per testimoniare che Dio è venuto nel mondo, che Dio si è fatto uomo, che Dio ha guardato l'uomo e ha visto in lui il segno di se stesso, l'ombra della sua creazione, il sigillo del suo spirito ha donato la vita per l'uomo e quindi c'è una verità dell'uomo che, che è stata la ragione per cui Dio ha dato se stesso nella forma dell'umano morto sulla croce poi risorto e dice che stiamo parlando insomma di questioni radicali non di questioni marginali. Penso che quando alle origini del cristianesimo Tertulliano diceva che il martirio è seme di vita cristiana e voleva dire questo, no? non tanto che in ragione tanto più martiri ci sono, tanto più ci sono cristiani, ma piuttosto che il martirio ci impone una riflessione su chi siamo, non solo su dove andiamo, non solo se c'è una vita oltre la morte, ma qual è il peso di questa vita presente cuál es el senso de lo que hacemos, de nuestras horas, de nuestro trabajo, de nuestros afectos, todas
0: estas cosas. Y usted ha hablado justamente al referirse al tema de, de cómo el martirio nos hace reflexionar en quiénes somos nosotros, de la, la, la eh, perfección del perdón y de la paz interior de los mártires, ¿no? que es la única forma como son reconocidos como mártires, ¿Cómo estas eh, eh, virtudes de alguna manera son exigidas a nosotros por el testimonio de estos mártires, especialmente de mártires que son recientes, no que están lejos en la historia?
1: Sí, pero voy a hacerlo con un ejemplo que no riguarda y mártires, pero que riguarda la vida cotidiana. <coughs> Una quindicina de años he escrito un libro sobre la vida de la familia trattando i vari aspetti della vita familiare. Sono stato in tante città d'Italia presentato, non ero ancora vescovo, avevo più tempo. E mi ricordo molto bene, in una città d'Italia si alzò un uomo, dopo la mia presentazione, lasciavo libero spazio alle domande, si alzò un uomo e disse vede io un po' di anni fa ho tradito mia moglie, la moglie era presente, Ho tradita parecchie volte con parecchie donne, poi la nostra famiglia si è sfasciata, io sono andato lontano, dopo un po' di tempo mi sono convertito, non era cristiano, ho incontrato il cristianesimo e ho chiesto a mia moglie di poter tornare e mia moglie mi ha accolta ancora. Ha voluto ricominciare accettato che ci fosse una possibilità di speranza ancora per noi due, ecco questo è un significato del perdono, cioè che il male non è l'ultima parola, certo il perdono non può essere una pretesa altrimenti non è un dono, no, la parola perdono viene da dodo, forse dono ripetuto non lo so ma Il perdono è una grazia, non, è, non può essere una pretesa. Però continuo con quell'esempio che facevo prima, con quell'aneddoto. Poi quell'uomo mi disse, vede, il problema è che adesso sono io che non riesco a perdonare a me stesso tutto ciò che ho fatto. Quindi il perdono implica la trasformazione di, di settori, di, di livelli profondissimi della nostra personalità. E quindi implica un cambiamento molto forte e alla fine, se non è qualcosa per apparire, è soltanto Dio che è capace di darci la forza di perdonare, cioè di ricominciare. Il perdono è la vittoria sulla morte, che c'è qualcosa in noi che ci permette di ricominciare nonostante tutto sembri morto, sembri avvolto nelle tenebre, sembri pieno di sangue, sembra impossibile da ricominciare e io seguo molti casi di famiglie in difficoltà o addirittura rotte e questo è per me il problema numero uno, la questione numero uno, quella del perdono. Penso poi così anche agli amicizie eh, che si interrompono, non solo le famiglie, la capacidad de comenzar una empresa después de que se si han atravesado dificultades causadas por X o por Y todas estas cosas
0: cuando usted nos habla del, del, de la importancia del perdón como un don ¿no? porque también en español eh, perdón y don están eh, el, eh, verbalmente ligados no? en italiano sí, perdón y sí, claro. dono sí, así es el perdón el, eh, ¿Cómo hace, si es que es un don que también viene de Dios y que necesita de Dios, cómo, cómo hace una persona que quiere perdonar pero que no encuentra la fuerza para perdonar?
1: Debe, a mi parecer, probar a los amigos que le ayuden. Hago el eh, ejemplo de esta hija, de que ha ucciso a Rolando. Eh, lei è rimasta scioccata da sapere che suo padre era stato l'uccisore di Rolando ma forse non sarebbe poi accaduto niente se non avesse trovato un padre Domenicano che l'ha accompagnata per 11 anni, wow. in un cammino di 11 anni per poter arrivare ad accettare che suo padre fosse stato l'uccisore, l'assassino di Rolando per accettare eh, Che la sua vita potesse avere una svolta per accettare Cristo come orizzonte della sua vita, cioè sono percorsi molto lunghi, però occorre una mano che ti prenda. Ecco, se tu pensi di fare tutto da solo, molto difficile che riuscirai
0: a fare qualcosa. E meglio perché también el amigo o la amiga que usted nos recomienda, que nos puede acompañar en el proceso de perdón, también ellos son un don de Dios. Sí, no?
1: Sant'Agostino, yo he riflettuto a lungo sul tema dell'amicizia nella mia vita e potrei raccontarvi decine y decine de definiciones, pero alla fine quella che que mi ha convinto di più es quella che que da Sant'Agostino, anche lui ne ha date tantas de definiciones essere due in una sola anima, essere due anime in un solo corpo eccetera eccetera ma è camminare assieme verso Dio ecco io direi camminare assieme verso Dio abbiamo bisogno di qualcuno che ci prenda per mano camminare implica fatica implica anche la possibilità di cadere implica una direzione implica un traguardo eh, Muy bello, insomma, esta imagen del caminar como metáfora de la amicizia, del caminar
0: Usted ha hecho toda esta investigación como, como historiador, como hombre de la historia, profesor de la historia, estudiante de historia, mm -hmm. pero finalmente la ha hecho como cristiano también. Entonces, ¿cuál es la, la lección final que podría dejarnos a, a ahora que terminamos el programa?
1: La lezione finale secondo me è questa, la Chiesa non deve e non può avere paura della storia. La Chiesa ha tutto da guadagnare dalla verità della storia perché se la storia rivela che i suoi figli sono stati cattivi, hanno commesso degli errori o dei peccati o dei delitti deve chiedere perdono. Se rivela che eh, C'è stato un seme di santità e un frutto di santità nella vita dei suoi figli, questo può illuminare tutti. Tutti siamo dei pellegrini che cercano di seguire le orme di Gesù e di camminare bene. Purtroppo siamo pellegrini peccatori e quindi nella storia della Chiesa c'è implicito anche l'errore, il peccato, allora anche l'errore grave come. È visto recentemente per la questione della pedofilia no? che ha turbato giustamente tutta la Chiesa e di fronte a cui è nata nella Chiesa una consapevolezza nuova. E perciò io penso che la ricerca storica è quando è condotta con passione per la verità e non con schemi ideologici porta l'uomo vicino a Dio.
0: Eccellenza, tante grazie, Eccellenza, grazie a moltissima e grazie. Sono
1: contento di aver potuto parlare agli ascoltatori e a coloro che si mettono invece in visione davanti a questa cara in italiano, non vuol dire volto ma vuol dire amica, canale televisivo.
0: Il, e, muchas gracias, e, e, Eccellenza, sappia lei che i e, e nostri televidenti, e eh, sempre pregano per i nostri ecco. invitati per la, per la, la loro omissione pastorale. No? Allora
1: io eh, capirò se voi pregate perché sento un filo che mi tiene o che mi lascia cadere.
0: Questa ha sido nuestra entrevista con Monsignor Don Massimo Camisasca, il obispo di Reggio Emilia, investigatore di questa storia desconocida e fascinante: los numerosos sacerdotes italianos mártires della posguerra, della seconda guerra mondiale. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que nuestro correo electrónico es cara a Soy Alejandro Bermúdez, los dejo en compañía de la mejor programación católica EWTN y Radio Católica Mundial. No se olviden de rezar por mí y hasta la próxima.